0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, es ist wunderschön, dass ihr da seid, denn heute sitzen wir hier mit Diana Doko. Ich sage gleich noch, wer Diana Doko eigentlich ist, für alle, die sie noch nicht kennen. Und ich möchte vorweg schicken, dass es heute um ein Thema geht, das so, so wichtig ist, ähm, mit dem wir uns vielleicht lieber nicht beschäftigen möchten, weil es kein leichtes Thema ist. Das aber ein Thema ist, das jederzeit in unserem Leben in irgendeiner Form Einzug halten kann. Und jetzt kommt eben Diana ins Spiel, beziehungsweise ihr Verein. Diana ist Gründerin des Vereins Freunde fürs Leben e.V. und der Verein setzt sich dafür ein, dass Aufklärung zu den Themen Depressionen und Suizid ähm, in unserer Gesellschaft Einzug halten dürfen. Und Diana wird auch gleich im Laufe des Gesprächs noch sagen, warum das so absolut ähm, wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen und äh, welche eigentlich zuständigen Stellen sich damit nämlich nicht auseinandersetzen wollen, wo wir keine Hilfe erwarten können. Und was mich gerade eben im Vorfeld, im Vorgespräch schon sehr Erschreckt hat, aber dazu kommen wir gleich. Liebe Diana, herzlich willkommen am Lagerfeuer. Es ist so schön, dass du da bist und, ähm, ja, und mit uns teilst äh, alles, was du gelernt hast, erfahren hast in den äh, letzten Jahren über die Themen Depressionen und Suizid. Ähm, erzähl doch mal uns allen, wie, wann wurde der Verein gegründet? Wie kam es dazu, dass du diesen Verein gegründet hast und überhaupt erzähl doch mal von dir.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Und ähm, ja, wann haben wir den Verein Freunde fürs Leben gegründet? Also wir haben ihn jetzt vor 21 Jahren gegründet. Das ist schon sehr lange her. Ich habe den Verein mit Gerald Schöms gegründet und ähm, Gerald und ich also wir machen das ja ehrenamtlich, wir haben ja noch Berufe neben der Vereinsarbeit und wir sind beide Kommunikationsexperten und ich unterrichte noch nebenbei an der äh, Hochschule, also ich bin noch Hochschuldozentin. Und... Ähm Gerald und ich kannten uns am Anfang beruflich. Also er hat in der PR gearbeitet und ich habe in der PR gearbeitet. Und dann ähm, haben wir voneinander erfahren, dass wir beide ähm, Suizide in unserem näheren Umfeld hatten und ähm, haben uns getroffen und auf der einen Seite festgestellt, wir werden gar nicht darauf angesprochen, weil die Leute, nicht weil sie uns doof finden oder so, sondern weil da eine sehr große Hemmschwelle äh, da ist und wir uns gefragt haben, boah, warum ist das so ein Tabuthema? Und ähm, dann haben wir halt recherchiert, was gibt es denn zu dem Thema? Weil wir natürlich auch uns dann, also das kam plötzlich in unser Leben und wir hatten da vorher keine Berührung mit Depressionen und Suizidalität ähm, und haben halt geguckt, was es für Aufklärungsmaterialien zu dem Thema gibt oder was gibt es online dazu und haben festgestellt, es gab nichts. Also vor 22 Jahren gab es nichts. Mhm. Und dann haben wir beide gesagt, hey, wir sind Kommunikationsexperten, wir können das, lass uns dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen, lass uns ähm, darüber aufklären. Und ähm, unser Augenmerk war vor allen Dingen junge Leute. Wir wollen vor allen Dingen junge Leute aufklären. Und dann damals gab es das Internet und junge Leute sind im Netz gesurft. Und dann haben wir gesagt, gut, was gibt es im Netz eigentlich dazu? Und es gab nichts. Es gab wirklich nichts. Und dann haben wir gesagt, gut, dann ist das unsere erste Aufgabe. Wir rufen sozusagen eine Website ins Leben. Das ist jetzt unsere jetzige Website. Die haben wir vor 22 Jahren ins Leben gerufen, auf der wir über Depressionen aufklären was ist eine Depression? Woran erkenne ich sie? Was kann ich tun, wenn ich das jetzt bei anderen Leuten sehe? Was kann ich da tun als Freund, Freundin, als Mutter, Vater, Bruder, Schwester, als, als Umfeld, Arbeitskollege, Arbeitskollegin? Und das war sozusagen unser Ansatzpunkt, ja, dass wir eine ansprechbare Website sozusagen ins Leben rufen, auf der man alles zu dem Thema findet. Mhm. Weil, und jetzt kommt es, was du vorhin gesagt hast, was wir festgestellt haben, dass Depression nicht auf der gesundheitspolitischen Agenda der Bundesregierung steht, weder vor 22 Jahren noch heute. Was bedeutet das? Dass es zu dem Thema keine Aufklärungskampagne, also keine Aufklärungskampagne gibt, gab es noch nie. Wir sehen Aufklärungskampagnen zum Thema Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, Verkehrsunfälle, AIDS, ähm, aber keine zum Thema Depression. Das heißt, es gibt auch kein Aufklärungsmaterial bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und da gibt es wirklich zu jeder Krankheit Aufklärung. Und das war der zweite Schritt, dass wir gesagt haben, gut, wir entwickeln Aufklärungsmaterial und bieten das sozusagen kostenfrei an. Also man kann auf unserer Website Aufklärungsmaterial zum Thema Depression und Suizidalität anfordern. Wir, wir vergeben das umsonst. Ähm, man muss nur die Portokosten dafür bezahlen. Und wir haben das damals, und bieten das auch immer wieder an, immer der BZGA angeboten. Also der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wir haben gesagt, hallo, wir haben das Material, wir haben es mit Therapeuten und Psychologen entwickelt, Sie können das haben. Ja, das geht nicht, wir dürfen es nicht auslegen, weil es existiert nicht auf der gesundheitspolitischen Agenda.
0: Und ich sage dann immer, aber wir geben es ihnen umsonst. Sie kriegen das umsonst. Ja, aber wir dürfen es trotzdem nicht auslegen. Hast du, da hacke ich mal kurz ein, hast du eine Aussage bekommen, wieso das nicht auf der Agenda steht?
1: Nee, bisher nicht. Und wie ich dir ja schon im Vorgespräch gesagt habe, ich, ich, ich führe ja auch viele Interviews mit Journalisten und Journalistinnen. Und das Erste, was die sagen, das glaube ich ihnen nicht. Rufen dann da selber an und sagen, sie haben recht, das ist ja erschreckend. Und dann sage ich doch, und haben sie eine Aussage bekommen, warum das so ist? Nee, haben wir nicht bekommen. Ich, 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 ich kann es dir nicht erklären, ich weiß es letztendlich auch nicht. Was ich aber in den 22 Jahren gelernt habe, ist, ich kann mich ja jetzt darüber aufregen und in Schönheit sterben und sagen, oh mein Gott, das geht gar nicht und so, aber deswegen habe ich immer das Gefühl, man muss selber was tun. Also haben wir gesagt, gut, was soll's, gibt's nicht, gibt's nicht. Ich kann mich jetzt kann wie so ein Kleinkind auf den Boden trommeln und sagen, ah, das geht aber nicht. Ähm, wir machen es einfach selbst und deswegen haben wir es sozusagen auf unserer Website und, ähm, und es ist wirklich ein, ein, eine sehr, es ist so ein, wie ein Pocket Guide, sehr kurz, weil es gibt unglaublich viele Bücher zum Thema Depression, unglaublich viele Bücher zum Thema Suizidalität, aber wer liest sich denn in einer akuten Situation ein Buch durch, sondern du brauchst halt akut entweder als Betroffener mhm. oder als jemand, der einen Betroffenen oder eine Betroffene im Umfeld hat, so was tue ich jetzt, an wen wende ich mich jetzt, wo kriege ich Hilfe? Und das sieht man sozusagen alles auf unserer Website und auch alles in dem Pocket Guide.
0: Ja, ja. Ich hatte euch ähm, gefunden, das war vor, das ist schon einige Jahre her, da ähm, hat sich der tatsächlich der Sohn einer äh, Freundin das Leben genommen. Und ähm, da dachte ich, dass, ja, also irgendwie fing ich dann an zu recherchieren, jugendliche Depressionen und, und äh, suizidale Gedanken, weil mich das so beschäftigt hat. Und dann bin ich eben auf eure Seite gekommen und dachte, oh, Gott sei Dank gibt es sowas, wirklich. Und, ähm, und ich würde mir wünschen, dass ja, dass es unterstützt wird, eben auch von Stellen, gut, hast ja gerade gesagt, wir können da jetzt rumjammern, das bringt gar nichts, ja, trotzdem von Stellen, die eben eigentlich dafür zuständig sind, die sich ja so sehr um unser Wohl sorgen. Wie, wie ist das denn mit Jugendlichen, wie finden die euch denn? Ja, die surfen im Netz, aber nicht jeder Jugendliche, der Depressionen hat, weiß ja, das sind Depressionen und jetzt suche ich mal, nach Depressionen im Netz? Welche Erfahrungen hast du da? Also da würde ich gerne zwei Antworten geben. Also ja. als
1: wir damals den Verein gegründet haben, haben wir immer geguckt, wir haben sozusagen wie gesagt, wir kommen ja aus der PR und aus dem Marketing. Ja. Du analysierst deine Zielgruppe immer wieder. Ah, okay. Dann haben wir nach ein paar Jahren festgestellt, die surfen nicht mehr, sondern sie sind auf YouTube. Und dann dachten wir, gut, ja. dann müssen wir einen YouTube-Kanal gründen. Also haben wir den ersten YouTube-Kanal, frnd.tv zum Thema mentale Gesundheit gegründet. Und haben sozusagen, äh, wir haben verschiedene Formate auf diesem, äh, diesem YouTube-Kanal. Einmal Formate, wo wir mit Bar Talk heißt er, wo Markus Kafka, der Moderator, sich mit bekannten Persönlichkeiten trifft, sich an die Bar mit denen sitzt und über das Thema mentale Gesundheit redet. Die reden entweder über ihre eigenen Erfahrungen oder Erfahrungen, die sie in ihrem Umfeld gemacht haben. Dann haben wir Formate, wo wir mit Experten reden. Ähm, wie sieht denn eigentlich so eine Therapiepraxis aus? Was macht denn so ein Therapeut oder eine Therapeutin? Wie sieht es im Krankenhaus aus? Also um den Leuten auch die Angst zu nehmen. Das heißt, wir haben, wie gesagt, gesagt, Aha, junge Menschen sind jetzt auf YouTube unterwegs, also gründen wir einen Kanal und klären über YouTube auf. Dann haben wir irgendwann festgestellt, die sind nicht nur auf YouTube unterwegs, sondern auch auf Facebook. Also haben wir gesagt, gut, dann müssen wir auch über Facebook aufklären. Dann haben wir festgestellt, mh, die sind jetzt vor allen Dingen auf Instagram. Gut, dann machen wir sozusagen einen Aufklärungskanal auf Instagram und so hangeln wir uns sozusagen durch die sozialen Medien und gucken immer, wo sind junge Menschen unterwegs. Mhm. jetzt erstellen wir gerade ein Konzept für TikTok, weil, jetzt nochmal, ich komme ja aus der PR und aus dem Marketing und ich unterrichte an der Hochschule. Das bringe ich sozusagen jungen Leuten bei. Das reicht nicht nur auf Instagram, Bildchen, 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 sondern man muss halt wirklich aufklären. Und es muss halt nachhaltig sein und es muss fundiert sein. So und Deswegen klar können wir jetzt auf TikTok gehen und irgendwelche Filmchen machen, das will ich aber nicht, sondern es soll ein Aufklärungskanal sein, der aber ansprechend ist. Du hast gefragt, wie finden uns junge Menschen? genauso finden sie uns. Und das merkt man an den Followern, an den Views. An Wir merken das ja. So. Ja. Also, und man merkt halt auch... Ähm, welche Altersgruppen welchen Kanal konsumieren. Ja, die Älteren sind dann eher auf Facebook, die Jüngeren sind dann auf Instagram und die ganz Jungen werden wir wahrscheinlich über TikTok erreichen. Das ist das eine, das machen wir online. Ähm, seit 22 Jahren bieten wir aber auch Workshops an Schulen an, weil jeder, der Kinder hat oder jeder, der selbst, bin auch mal zur Schule gegangen, ich bin jetzt zwar über 50, aber auch ich hatte in der Schule, Aufklärung zum Thema Alkoholmissbrauch. Aufklärung zum Thema Drogenmissbrauch. Und ich finde, es muss auch Aufklärung zum Thema mentale Gesundheit geben, weil wow. junge Menschen sind in der Pubertät, da spielen die Hormone, was weiß ich, hoch runter. Und, und natürlich spielen da auch Drogen eine Rolle. Ja, wenn es mir gerade nicht so gut geht als junger Mensch, dann betäube ich das mit Alkohol oder mit Drogen. Und ich, wie gesagt, ich sage nicht, dass. Ähm, Ihr dürft das nicht nehmen, die werden das alle ausprobieren. Aber was mir wichtig ist und deswegen diese Schulworkshops, jungen Menschen zu sagen, okay, achtet bitte aufeinander, sowohl auf, auf dich selbst als auch auf eure Freunde. Wenn ihr merkt, deiner Freundin geht es gerade nicht so gut und die trinkt aber gerade ganz viel auf einer Party, dann irgendwie passt aufeinander auf oder die kifft zu viel oder so, weil sie halt irgendein Gefühl äh, unterdrücken will. Und da muss man halt jungen Menschen sagen, hey, ihr seid noch im Wachstum, euer Gehirn wächst und dann kann es halt peng machen. Ja? Wir können euch das nicht verbieten als Erwachsene und sagen, nee, ihr dürft das nicht. Weil, na klar, jeder probiert das aus, aber zumindest eine Aufmerksamkeit dafür schaffen. Ja. Ja? Wenn es mir gerade seelisch nicht so gut geht, sollte ich vielleicht das nicht machen.
0: Mhm.
1: Und das, darum geht es uns mit, also jungen Menschen auf Augenhöhe begegnen und nicht sagen, ihr dürft das nicht, sondern passt auf, das und das könnte passieren. Oder denen erklären, woran sie eine Depression bei einem Freund oder einer Freundin erkennen oder eine depressive Phase und was sie machen können. So, Das ist halt, denen sozusagen Werkzeuge an die Hand geben. Kann man auch für Erwachsene machen. Insofern plädiere ich immer noch dafür, dass es an den Schulen ähm, Workshops gibt. Und um das jetzt abzuschließen, was wir gemacht haben, wir haben für Lehrer, weil wir können nicht an jede Schule in Deutschland gehen und wir haben auch die Kapazität nicht dafür und wir kriegen das auch von niemandem bezahlt. Ich muss jetzt auch dazu sagen, dass unser Verein sich wirklich die Arbeit finanziert, sich rein durch private Spenden. Wir werden von niemandem offiziell gefördert. Das heißt, wir haben für Lehrer, Sozialpädagogen, für Eltern, für wen auch immer, so eine DVD entwickelt mit Filmen und einem Leitfaden, wie sie mit jungen Menschen über das Thema mentale Gesundheit reden können. Jetzt unser neues Projekt, wir überarbeiten gerade diese DVD und wollen die online umsonst zur Verfügung stellen, dass man sich das sozusagen auf unserer Website dann als Workshop ähm, herunterladen kann. Sehr,
0: mhm. sehr viel geredet. Ja, du hast ja schon gesagt, also ähm, auch Jugendliche können aufeinander aufpassen. Mhm. Kannst du so eine ne kleine Sache sagen? Wie, wie können Jugendliche ähm, das tatsächlich thematisieren? Mhm. Ist ja nicht ja, leicht.
1: genau. Also es ist a für die nicht, also es ist für uns Erwachsene nicht mal leicht, das ja, zu tun. Genau. Ja? Weil wir haben ja immer das Gefühl, und oh, der Freundin von uns geht es nicht so gut. Naja, der Mann kümmert sich schon oder äh, die mhm. Mutter kümmert sich oder wer auch immer. ja Wir haben ja totale Hemmschwellen, selbst unser engstes Umfeld darauf anzusprechen. Und bei jungen Leuten ist es so, so erkläre ich es an den Schulen. Also sagen wir mal, ähm, Markus sieht, dass sein Freund Paul, der immer super gerne mit ihm Basketball gespielt hat, irgendwie in letzter Zeit keine Lust mehr hat, mit ihm Basketball zu spielen. So. Dann versuche ich jungen Leuten, oder ähm, Birgit sieht, dass Eileen keine Lust mehr hat, mit ihr abzuhängen oder nicht mehr mit ihr shoppen zu gehen und so. Ja? Und dann ist es ja oft, dass gerade bei Mädchen ist es oft, dass sie denken, oh, die ist voll arrogant, die will nichts mehr mit uns zu tun haben. Ja. Und bei den Jungs ist es so, Oh, Paul hat gerade keine Lust, lassen wir den mal in Ruhe. So, wenn ihr aber gesehen habt, so sage ich das jungen Menschen, Paul hat leidenschaftlich gerne immer Basketball mit euch gespielt, und Eileen ist immer super gerne mit euch zusammen gewesen. Dann müsst ihr als Freunde dranbleiben. Ja? Immer wieder so: Hey, was ist los? Du bist anders, ähm, ist alles okay? Selbst wenn man zurückgestoßen wird, ja, selbst wenn man. Wenn man ist es ist natürlich schwierig, ja, aber ich sage ich sag immer, bleibt an euren Freunden dran und nehmt es nicht persönlich. Ja. Ja. Es ist keine ja. Arroganz, es mhm. ist keine, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, sondern versucht an den Leuten dran zu bleiben. Wenn das nicht funktioniert, wenn ihr euch wirklich Sorgen macht, dann sucht euch eine Vertrauensperson, Vertrauenslehrer, eine Lehrerin dir und sagt, ich mache mir Sorgen um Paul, ich mache mhm. mir Sorgen um Aileen, ich komme nicht an den oder die ran. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es wie in Amerika Schulpsychologinnen gibt, gibt es aber leider nicht. So, Also das, was ich immer sage, das würde ich auch Erwachsenen sagen, bleibt an euren Freunden dran und versucht, es gibt ja so, man, ja, selbst wenn ich einer Freundin sage, ich weiß, du willst darüber nicht reden, ich mache mir trotzdem Sorgen. Ne? Ich ich, ich muss dir das sagen, So, ich will dich nicht damit nerven, ich mache das nicht, weil ich deine Feindin bin, sondern ich mache das, weil ich deine Freundin bin ähm, und das immer wieder machen. Und die meisten Leute geben aber auf und sagen, ja, ich habe ja schon gefragt, ich habe ja meine Hilfe angeboten. Oder ich habe ja gesagt, ruf an, wenn was ist. Jemandem, dem es schlecht geht, das ist das Letzte, was derjenige macht. Der oder diejenige wird dich nicht anrufen und sagen, du, Entschuldigung, mir geht's schlecht, du hast mir das angeboten. Aha. Sondern das ist das, was ich jungen Menschen sage. Bleibt aneinander dran. Ja. Achtet aufeinander. Mhm.
0: Und da, da, weil du gerade sagst, jemand, äh, dem es so schlecht geht, der wird mich anrufen, da sind wir so also beim nächsten äh, Thema oder eigentlich, dass das dem vorausgeht, nämlich so dieses Verständnis dafür, was ist denn eigentlich eine Depression? Und es ist ja eben nicht, ähm, dass jemand nicht will, dass jemand äh, sich blöd anstellt, dass jemand zickig ist, sondern es ist ja eben genau so dieses gefangen sein in, in sich. Ne? Also so, so verstehe ich das. Und wir, wir haben auch Freunde im, im ganz nahen Umfeld, die Depressionen haben, auch diagnostiziert. Und das, das ist schon hart, ne? so da an der Seite zu bleiben und zu sagen, ich bin bei dir. Was, was wünschst du dir von mir? Vielleicht ist es genau. oder ja sehr sehr wichtig. Was wünschst du dir? Also zum einen
1: ist erstmal wichtig, dass man das als Krankheit anerkennt. Ne? Ja. ja. Ähm, ich habe noch nie eine Depression gehabt. Ne? Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, wie sich das anhört. Ich ich habe das jetzt in den 22 Jahren von total vielen Leuten. Bei dem fühlt sich das so an. Bei der fühlt sich das so an. Bei der fühlt sich das so mhm. an. So, ich, ich vergleiche das, vergleich das immer mit, mh, wenn ich noch nie Orangensaft getrunken habe, ja, und du erklärst mir jetzt, du, Orangensaft äh, schmeckt so und so und so, dann kann ich deine Erzählung annehmen. Aber ich, ich selber habe das noch nie ähm, geschmeckt. So, und so geht es halt auch mit Krankheiten. Eine Krankheit, die du noch nie gehabt hast, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht empathisch sein kann und sagen kann, ich, ich, ich kenne dieses Gefühl nicht, ist aber auch egal, es geht nicht um mich, sondern es geht um dich und was brauchst du? Und das ist nämlich total, sag mir, was du brauchst. Ich kann auch einfach nur hier sitzen und still sein oder ich kann dir auch einfach nur einen Tee machen oder ich kann so, weil die, es ist ja auch wie, wenn man, wenn man lange krank ist, schämt man sich ja auch und denkt so, oh, ich bin gar nicht mehr leistungsfähig und es tut mir leid und jetzt hängt das alles an meiner Familie und die müssen sich jetzt um alles kümmern und so, und so ist es ja bei M, depressiv erkrankten Menschen auch. Die, die schämen sich dafür, was sie nicht müssen. Ja? Also, und je schneller eine Depression erkannt wird, desto schneller kann sie auch behandelt werden. Mhm. Ja, aber wenn du das ewig mit dir rumschleppst und denkst, oh, ja, und oh, oh, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, und nicht zum Arzt gehst, dann kommst du irgendwann in so einen Teufelsgeist. Dann, dann baut sich da was auf. Deswegen ist es so wichtig, dass man Depressionen oder depressive Episoden frühzeitig erkennt und auch behandelt, weil ja. dann führen sie vielleicht nicht zum Suizid. Mhm. Mhm. Ja. So, aber wenn wir so wenig darüber wissen, ja, wir wissen, wenn wir uns einen Arm gebrochen haben, gehen wir zum Orthopäden, aber ich sage immer, wenn, wenn die Seele wehtut oder wenn wir nicht mehr aus dem Bett kommen oder nichts mehr essen oder weißt du, diese vier Hauptsymptome haben, wo gehen wir da hin? Und der ja. erste Gang ist halt zum Hausarzt. Das wissen die wenigsten Leute. Die meisten Leute denken, ich muss jetzt einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen. Nein, der erste Weg ist zum Hausarzt. Und der, wenn er ein guter ist, empfiehlt dir einen Therapeuten und verschreibt dir acht Stunden. So, Das wissen die wenigsten. Aber das ist der erste Schritt.
0: Ja, ja, und dann ist der Angang auch nicht so groß, ne? weil sonst hast du ja sofort den Gedanken. Also, erstens, äh, es gibt keine freien Therapeuten. Zweitens, es ist total peinlich, darüber zu reden. Ich gehe zum Therapeuten. So solche Sachen sind ja auch noch unterwegs. Ne? Ich finde, da dürfen wir auch äh, langsam mal offen drüber sprechen, dass es nicht, ähm, ja, dass es, dass es wichtig ist, in, in allererster Linie, dass es unserer Seele gut geht und nichts anderes zählt, wenn es dir nicht gut geht, dann, dann war es das. Dann können, wir, dann können wir uns nicht mehr in die Welt bringen, dann äh, können wir auch ja, können wir noch so große ähm, Träume mal gehabt haben, die werden dann auch immer kleiner. So, das darf uns auch wirklich klar werden, es hat einen Grund dafür. Mhm.
1: Ja, und wenn es nicht gesellschaftlich weißt du, in Amerika ist es gesellschaftlich total anerkannt, dass ja. du einen Therapeuten oder eine Therapeutin ja. hast everybody has a shrink und das ist doch great, so ungefähr, ja. das ist ja voll gut, dass ich einen habe und, und hier ist es gesellschaftlich eher so ein, so ein Makel, so, ach, du gehst zur Therapie, dann geht es dir nicht so gut. Also, wie gesagt, ich habe keine De Depressionen und ich mache diesen Verein seit 22 Jahren und natürlich muss ich auch wissen, worüber ich rede und ich probiere auch viele Therapeuten aus. Und warum, dann sagen natürlich ganz viele Leute, ja, warum kriegt denn Diana Doku überhaupt einen Therapieplatz? Die braucht es ja gar nicht, die hat ja keine Erkrankung. Gut, ich hatte halt einen Suizid im, in meinem sehr nahen Umfeld und darauf deswegen habe ich ein Recht darauf. Aber es ist immer ganz schnell klar, nach vier Stunden, Frau Doku, Sie brauchen eigentlich keine Therapie. Stimmt, aber es gibt ja verschiedene Therapieansätze, die muss, die will ich einfach ausprobieren. Ja? Und um, um auch zu wissen, was wir anbieten auf unserer Seite oder worüber wir sprechen auf unserer Seite. Und ähm, da du gerade es mit den Therapieplätzen angesprochen hast, ähm, vor der Pandemie hieß es immer, Telemedizin geht nicht. Ja. Und, ähm, ja. und, und und es gibt drei Frauen in Berlin, die haben Psychotherapie studiert und, ähm, und haben sich dann überlegt, so nach dem Studium machen sie ja die Ausbildung. Das ist ja wirklich sehr groß. Und dann musst du halt, kriegst du so eine Art Konzession und die ist sehr teuer. Und dann haben die sich gesagt, das ist doch eine Online-Welt. Warum machen wir das? Wir bieten jetzt einfach Therapie online an. Das, no, also das war so, wie lange ist das jetzt her? Sieben, sieben Jahre. Self-AP heißen die. Und zwar nicht, um jetzt eine richtige Therapie zu machen, sondern um die Zeit zu überbrücken, hm. die du warten musst, bis du einen Therapieplatz hast, einen festen. Und die sind ja ausgebildete Therapeutinnen. Und ich fand es damals so eine tolle Idee, weil ich dachte, ja, es gibt so viele Leute, die in der Luft hängen, die warten, die sagen, okay, der Therapeut oder der die Therapeutin hat mir gesagt, in sechs Monaten kriegst du einen Platz. Ja, was mache ich denn in den sechs Monaten? Und, das, und ich dachte, boah, was für eine geniale Idee. So jetzt unsere sozialen Medien, wir haben darüber auf Facebook äh, geschrieben und ich habe einen Shitstorm bekommen. Also wirklich einen Shitstorm von natürlich alteingesessenen Therapeuten, die gesagt haben, nein, der Patient muss genau vor mir sitzen, in meinem Raum, es muss im Raum stattfinden. Ja, aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Ja? Also so, kaum kam Corona, war es völlig okay, dass man Videocalls mit dem Therapeuten macht. So, mhm. so. Was mich jetzt total freut, dass self ap das ist ein super Programm, wird jetzt sogar von den Krankenkassen angeboten. Also die AOK zahlt es, ah, ja. Obama zahlt es und so. Und auch diese, also auf unserer Seite unter dem Reiter Hilfe findest du Hilfe online, findest du Hilfe offline und wir haben es sogar nach Bundesländern. Ja, weil Was gibt es in dem Bundesland, was gibt es in der Stadt, was gibt es hier, es findet man alles. Und das war uns wichtig, jetzt nochmal um auf die Website zu kommen, dass du nicht surfst, ja? dass du nicht sagst, ah, da gibt es das, da gibt es das und da gibt es das. Sondern wir wollen alles auf einer Plattform haben, damit du eben nicht unendlich viel suchen musst, sondern alles auf einer Seite hast und sagst, okay, alles klar. Ich muss jetzt die Zeit bis zu meinem Therapieplatz überbrücken. Was gibt es da? Zum Beispiel self gibt auch noch andere Sachen. Aber das meine ich, dass auch, bis Sachen in unserer Gesellschaft ankommen, so... Es klingt alles so toll, was wir machen, aber grundsätzlich kriegen wir immer erstmal einen auf den Deckel. Was, sie klären über die Website auf? Das geht ja nicht. Was, sie klären über YouTube auf? Das bringt doch nichts. Was, sie machen jetzt Instagram? Nein, also, ähm, ja, wo ich sage, ja, das ist aber zeitgemäß und das spricht junge Menschen an. und das, wir, wir machen ja nichts Schlimmes, sondern wir klären auf, wir sind präventiv tätig.
0: Ja, ja. Ja, und ich würde gerne noch mal da einhaken, wo du sagst, so was gibt es denn eigentlich alles? Und ähm, ich möchte gerne noch dazu sagen, dass es auch Coaches gibt, die äh, traumasensibel arbeiten. Es müssen genau. gar nicht unbedingt Therapeuten erstmal sein. Es kann sein, ja. dass ich das dann. Äh, ergibt, dass es eben doch ähm, besser eine Therapie sein sollte, aber gut ausgebildete Coaches können genau. das auch erstmal auffangen. Ne? Absolut. Es gibt ja, ja auch Schallpraktiker, die das als Coaching anbieten. Und ja. das hat uns zum Beispiel,
1: mh, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, mhm. haben halt einen Aufruf gemacht und haben halt gefragt, ähm, Wer hat als Coach äh, eine Therapieausbildung, ähm, wer hat eine Therapieausbildung und spricht Ukrainisch und Englisch und äh, Russisch, weil wir halt versucht haben, die und kann sozusagen Stunden umsonst online anbieten, damit wir den Leuten helfen können, die halt geflüchtet sind. Ja. So. Und da, da waren auch sehr viele Coaches dabei, weltweit. Ja, ja.
0: Großartig, ja. ja. Ich war jetzt äh, gerade eben, bevor wir uns getroffen haben, auch nochmal auf eurer Seite und ich finde das, also erstmal, sie ist natürlich wunderschön aufbereitet, so richtig toll, also so, so einladend und das nimmt diesem Thema auch erstmal die Schwere, habe ich so mhm. den Eindruck. Ne? Das ist auch der Ansatz. Ja. <lacht> ja, und ihr habt ja viele bekannte Gesichter auch auf eurer Seite und dann in kurzen prägnanten Sätzen sagen diese Menschen etwas über Depressionen und Suizid. Finde ich ganz toll, weil das, also jeder einzelne Satz löst auch was in einem selber aus. So, da kann man mal äh, drüber nachdenken. Und dann, ja, genau, sag doch mal, wie äh, sprecht ihr die äh, Menschen an? Ja, mhm. genau. Also wie gesagt, ich komme ja aus der PR und ja.
1: äh, mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch für bekannte Persönlichkeiten. Ich komme eigentlich so aus dem Bereich Musik mhm. äh, und Schauspiel und kenne dadurch viele Leute. Mhm. Diese kurzen, prägnanten Zitate, die du genannt hast, die, die nehmen wir natürlich aus den Interviews, die wir mit den Prominenten führen. Mhm. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, als wir, wie gesagt, wir sind vor 20 Jahren das erste Mal an eine Schule gegangen und, ähm, äh, und dann hatten wir halt eine prominente Person dabei und einen Therapeuten. Und dann habe ich schon gemerkt, wie Menschen sich mehr öffnen oder die Jung Jugendlichen sich mehr öffnen, da sie sehen, ah, das ist, ich sag jetzt nicht, wer es ist, XY von der Band, die sind gerade total erfolgreich, was macht die denn zu dem Thema? Und dann mhm. erzählen die halt so ein bisschen so, ja, wisst ihr was, irgendwie, ja, wir spielen halt in riesigen Hallen und ähm, dann komme ich nach dem Konzert alleine in mein Hotelzimmer und dann ist mein Adrenalinpegel zwar noch total hoch, aber ich habe da niemanden und natürlich ist es Stress und natürlich, ihr denkt immer, das ist alles so super toll, aber es ist toll, aber es hat auch seine negativen Seiten. Ja. Also, wir haben zum Beispiel mit den Lochis ein Interview gemacht, ja, laut gedacht mit äh, ähm, Heiko und Roman Lochmann. Und die haben halt erzählt, wie ihre, was waren ja so mega YouTuber, jeder Jugendliche kannte die und wie die halt in so eine Maschine reingekommen sind, wo die eigentlich, die wollten da wieder raus, weil sie gemerkt haben, boah, ich kriege Panikattacken, das ist mir zu viel Druck hier und so und haben dann halt an, an der Spitze ihrer Karriere gesagt, wir wollen das nicht mehr. Wir machen den YouTube-Kanal nicht mehr, wir wollen Musik machen. so Wo natürlich die ganze Industrie drumherum gesagt hat, auf gar keinen Fall. Und da haben sie halt gemerkt, die melken uns hier alle wie Kühe. Wir mhm. sind sozusagen die cash cow und als 19-Jährige dann zu sagen, nee, wir wollen das nicht mehr. Sorry, wir steigen hier aus. Ähm, diese Erfahrung, also A, über eigene Erfahrung, was habe ich da gemacht, wie habe ich das gemerkt, äh, welche Hilfe habe ich mir geholt ähm, oder halt, wie sie halt anderen Leuten geholfen haben, weil sie es halt frühzeitig erkannt haben. Mhm. Ähm, ich glaube, das kommt... die die sind ja wie in die Identifikationsfiguren. ja. ja auch genau. Streter, der hat auch äh, Depression. Mhm. Ah, und oh, und der hat das ganz lange nicht gemerkt, das ist ja wie bei mir. Also da mhm. finden sich ja ganz viele Leute wieder und bedanken sich für die Offenheit dieser bekannten ja. Persönlichkeiten. Ja, ja so. genau. De deswegen arbeiten wir mit denen. Also wir, wir, wir machen natürlich auch Interviews mit Betroffenen, aber da merken wir halt, ach, nicht nur mir geht es so, sondern es geht auch anderen Leuten so.
0: Mhm.
1: Die sind super berühmt und die haben sich Hilfe geholt. Vielleicht sollte ich mir dann auch Hilfe holen. Und wie haben die sich helfen lassen? So. Ja. Mhm. Und es funktioniert. Mhm. Ja, Ist zwar ja. nicht immer einfach, weil natürlich... Also klar, wir überlegen uns ja immer wieder, wie wir an Gelder rankommen. Ja. Und dann sagen wir mal, eine bekannte Person spielt im Olympiastadion und da sind, keine Ahnung, tausend Leute auf der Gästeliste, die kommen alle umsonst rein. Und meine Idee ist immer, wenn jeder von denen einen Euro spendet, ja, dann hätten wir als Verein schon mal tausend Euro. So, dann will ich, dann sagen ganz viele Künstler, ja, das machen wir. So, dann will ich aber natürlich, dass die Leute wissen, wofür sie spenden. Und dann sage ich, okay, und für den Euro kriegen sie dann so ein Pocket Guide, so ein Pocket Guide von uns, wo erklärt wird, was wir machen, was eine Depression ist, was man tun kann. Da sagen ganz viele Künstler und Künstlerinnen, oh nee, das will ich nicht, weil sonst denken die Leute, ich habe Depressionen. So, so. Oh,
0: ja, und da siehst du dann also sofort, wie stigmatisiert das Absolut. tatsächlich ist. ne?
1: total, ja. ja. Und ich kann das verstehen, weißt du, weil das ist ja so wie bei Schauspielern, die outen sich ja auch nicht als Schwule, weil sie denken, oh mein Gott, ich werde nie wieder eine Rolle als Liebhaber kriegen, aber es ja. sind ja Schauspieler, die müssen das spielen können, So, das ist ja völlig egal, welche sexuelle Orientierung sie haben, ja. So, aber das ist, und wir hatten mal eine prominente ähm, Sängerin, die gesagt hat, ich möchte mit euch an die Schulen gehen, ich möchte auch, ich möchte mich engagieren, das ist mir ein wichtiges Thema, ich habe das selber nicht, aber mir ist es total wichtig, ich möchte mich in eurem Verein dafür engagieren. Du, die Bildzeitung hat die auseinandergenommen, es war wirklich auf der Titelseite, XY hat Suizidgedanken. und so, das stimmte alles überhaupt nicht. Wow. Und dann hat sie gesagt, ist mir scheißegal, ich studiere jetzt nebenbei noch Psycho äh, Psychologie und die ist heute Psychologin. Darfst du sagen, wer das war oder wer das ist? <lacht> Lieber nicht. Ne? Doch, Vanessa von den No Angels. Mhm, mhm. Aber ja. da, da kannst du mal sehen, wie die Medien das aufgreifen. Nur jemand, der sich halt engagiert für das Thema, wo du mhm. denkst so. Und weißt du, ich, ich bin ja keine bekannte Persönlichkeit, aber ich engagiere mich dafür und ich muss ja keine Depression haben, nur weil ich mich dafür engagiere, sondern ich engagiere mich, weil ich das ein wichtiges Thema finde, was aufklärt. Ja, es muss ent entstigmatisiert werden in unserer hm. Gesellschaft. Ja. So. Und wie gesagt, ich akzeptiere das, wenn Leute sagen, nee, yeah, also ich würde euch gerne Geld spenden, aber ich will nicht, dass man weiß, von wem das kommt. Akzeptiere ich, ja. Aber es ist natürlich traurig, wenn du denkst, Mann, ey, wo sind wir denn gesellschaftlich? Ja, aber wirklich. Ja,
0: ja. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass einige Menschen jetzt am Lagerfeuer schlucken und sagen, okay, das hätte ich nicht gedacht dass so mit Depressionen noch umgegangen wird. Und es gibt ja tatsächlich, vor kurzem gab es auch auf Facebook eine so eine private Sache, da haben sich Menschen, die selber an Depressionen leiden, immer eingeladen, etwas ein Bild von sich zu posten und einfach kurz ihren Namen äh, drunter zu schreiben. Und da gab es einige, die äh, dabei waren und äh, solche Sachen gibt es ja auch. Ne? Also, äh, äh, und, und gleichzeitig ja, dann eben zu, zu erfahren, welches Bild die Mehrheit der Menschen offensichtlich trotzdem noch hat, ähm, was Depressionen angeht, schon heftig. Auch dieser Satz, der, der mir jetzt gerade so einfällt, ähm, jetzt reiß dich mal zusammen. Ne? Mhm. So ein, ähm, ein ganz falsches Verständnis von Depressionen, als ob jemand sich das aussuchen würde und äh, das aber auch wieder abwählen kann. Absolut. Und weißt du, man kann doch immer so, also wenn man ein
1: bisschen Empathie hat, ja, wenn ich wahnsinnige Schmerzen habe und mir dann jemand sagen würde, reiß dich mal jetzt zusammen, dann würde ich sagen, wie soll ich denn den Schmerz abstellen? Ich habe diesen, ich bilde mir den nicht ein. Und dann, was weiß ich, kann man das organisch nachweisen oder so. Und so stelle ich mir das halt immer bei, bei, einer, bei psychischen Erkrankungen vor. Du kannst das nicht abstellen, ja? so dass das ist da und es muss behandelt werden und, ähm, und es gibt, weißt du, ich, ich würde mir wünschen, Betroffene und nicht Betroffene, es gibt Hilfe, ja? so. Es ist ja nicht so, dass es nicht behandelbar ist. Depressionen sind behandelbar. Ist ja nicht so wie, es gibt eine fantastische Plakatkampagne in Amerika, ähm, wo halt draufsteht, diese Krankheiten können zum Tod führen. Cancel, das erste war Krebs, das zweite war äh, Aids und das dritte war Depression. Depression. Ah. So Und oh, es ist eine ja. Krankheit ja so und die ist ja. behandelbar und die, ja. die muss nicht zum Tod führen, die kann, aber muss nicht. Das heißt, ja. Mh, ja, es ist halt wichtig, die Dinge früher, also sowas früh zu erkennen.
0: Ja, ja. und wieder so, du musst das nicht alleine schaffen. Ne? Genau. Wow. Du, oder, oder du kannst es auch vielleicht unter Umständen nicht alleine schaffen.
1: Nee, und weißt du was? Es ist wichtig, ne, deswegen ist Aufklärung in der Gesellschaft wichtig, ja? dass wir alle aufgeklärt werden, dass wir alle das verstehen. Und ob das jetzt im privaten Kontext ist oder im beruflichen Kontext. Also wir machen jetzt zum Beispiel, wir haben ja auch einen Podcast, der heißt Kopfsalat. Und, ähm, und wir haben gerade so eine Work Edition gemacht. Ja? Also mentale Gesundheit im, Zusammen im, im Kontext von Arbeit so Und haben Interviews geführt mit Unternehmern, Unternehmerinnen, ähm, mit Krankenkassen und so, weil es, es fallen ja auch Leute dadurch aus. Aber wie kann man denn frühzeitig darauf einwirken? Wie kann man denn präventiv sozusagen die Leute mental gesund erhalten? Ja. Ja. Damit sie eben nicht in den Burnout schlittern, damit sie nicht in eine Überforderung schlittern, damit sie nicht in eine Depression schlittern. So. Und du
0: sagst mentale Gesundheit. Ich bin eher so, ähm, ich sage lieber emotionale Gesundheit. Das ist witzig, aber ich
1: von Mental Health natürlich, weil das halt so ein gängiger Begriff ist und weil hm. wir auch austauschen international mit, mit, mit Leuten in Amerika und England, weil wir halt merken, stimmt, emotional. Wenn ich das auf Deutsch sage, sage ich schon psychische Gesundheit, weil es geht ja, ja. um die Psyche. Also ja. ähm, so, na klar, es, es gibt ja die physische und die psychische Gesundheit. Mhm. Ja? Also auf der Füße ist, wie gesagt, äh, armgebrochen, nicht zum Orthopäden, aber natürlich gibt es auch die Psyche und wenn die leidet, dann ist das für mich eine psychische Erkrankung und äh, deswegen psychische Gesundheit.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Wenn du äh, als letzte Frage einem jungen Menschen ähm, jetzt einen Rat gibst, geben könntest? Welcher wäre das, abgesehen von dem, was du schon gesagt hast?
1: Oh Gott, es gibt so viele Sachen. Ich find, junge Menschen sind unsere Zukunft und ich bin so gern mit jungen Menschen zusammen. Und ähm, Ich, ich, ich merke das an meinen Studenten. Ja? Ich habe das Gefühl, die machen sich alle sehr viel Druck. Ja, ähm, es ist eine wahnsinnige Leistungsgesellschaft. Man muss schon irgendwie sein Studium nach drei Jahren fertig machen. Und, und dann machen wir Abitur, Abitur schon, haben wir schon mit 17 Jahren. Und dann müssen wir das machen und das machen und das machen. So, da ist so ein permanenter Druck. Und durch die sozialen Medien hast du auch noch einen super Druck. Und oh, die sieht so aus und die sieht so aus. Wahnsinn. Ich denke ganz oft so, boah, wenn ich den Stress mit 20 gehabt hätte, ich wüsste nicht, wo ich heute bin. Das ist so... So, und dann kann ich immer nur sagen, ihr seid okay, so wie ihr seid. Ne? Mhm. So, macht euch nicht so viel Stress. Es ist natürlich total einfach, das als erwachsene Person zu sagen, aber ich bin okay, so wie ich bin. Ne? So. Und, und ich finde es total wichtig, über Dinge zu reden. Redet miteinander, bleibt aneinander dran. Ähm, achtet aufeinander, ja? nicht nur auf sich selber achten, das fällt einem ja sowieso immer schwer, auf sich selber achten, mit mir selber reden kann ich dann auch nicht so gut, aber miteinander, also überwindet euch, ja, überwindet euch, guckt, habt ihr einen Freund, eine Freundin, redet miteinander, achtet aufeinander, weil ich habe ja nun selber auch einen Sohn, ja, ist ja wohl klar, dass der seine Probleme nicht mit seinen Eltern bespricht. Der bespricht es ja mit seinen Freunden. Und dann ist es aber wichtig, dass ihr aufeinander achtet. Weil ich, ich fände es natürlich schön, wenn er zu mir kommt. Aber der hat ja sein eigenes soziales Umfeld. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses soziale Umfeld miteinander agiert. Und nicht jeder hm. für sich.
0: Ja, ja. Schön, das ist schön. Ja, redet miteinander. Ja.
1: Achtet aufeinander, bleibt mhm. gut zueinander, ähm, verbringt Zeit miteinander, ja? besser als irgendwie den ganzen Tag am Handy hängen. Und wie gesagt, das muss ich auch, ja, also meine, wir, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, wir haben stundenlang telefoniert und gerade in Berlin hat ein Telefonat zehn Stunden lang immer noch 20 Cent gekostet, so ungefähr. Wir konnten telefonieren so viel wir wollten und unsere Eltern haben gesagt, ihr werdet dumm. Mit dem Telefonieren, trefft euch doch lieber. So. Das Handy ist deren Kommunikationsmittel. Das ist, das ist so. Trotzdem ist es wichtig, trefft euch auch im realen Leben, redet miteinander, achtet aufeinander so. Ich kann mich da nur wiederholen.
0: Schön, ja. Das geben wir mit.
1: Ja. Vielen Dank, dass du mir eine Plattform dafür gegeben hast, dass wir unseren Verein vorstellen oder dass ich unseren Verein und unsere Arbeit vorstellen konnte.
0: Ja, so wertvoll. Danke, Diana. Danke. Gerne. Das ist natürlich also,
1: balsam für die Seele, wenn man das Gefühl hat, man macht wertvolle Arbeit. Oh ja.
0: Oh ja. Also wir werden auch, ich werde auch alles äh, verlinken natürlich, damit die Menschen euch finden, die jetzt mit uns am Lagerfeuer sitzen. Und, Danke. Ja, Danke dir. Alles, alles Gute für euch und ähm, viel Erfolg mit eurer Arbeit und dir alles Liebe Dankeschön, dir ja, auch. Bis dann. Jan, tschüss. Bis dann, tschüss, Diana. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?